1: Przed mikrofonem Anna Sadurska. Oto najważniejsze wiadomości dnia w środę 21 października. Australia ma stać się jedną z wiodących gospodarek cyfrowych na świecie. Tak planuje rząd federalny. Dyrektorzy dużych firm w Wiktorii wzywają premiera Daniela Andriusa do ponownego otwarcia gospodarki stanu. Departament Sprawiedliwości i 11 stanów USA pozwało Google za praktyki monopolistyczne. Wicepremier Jarosław Kaczyński jest na kwarantannie. Wpadka czeskiej minister pracy, która nazwała premiera debilem. Nie żyje aktor Wojciech Przoniak, a oto pełny serwis wiadomości. Rząd federalny jest zdeterminowany, aby w ciągu najbliższych 10 lat Australia stała się jedną z wiodących gospodarek cyfrowych na świecie. Premier Scott Morrison pochwalił konsumentów, i przedsiębiorstwa za ich przystosowanie się do technologii internetowych podczas pandemii. Premier powiedział, że innowacje cyfrowe odegrają znaczącą rolę w ożywieniu gospodarczym. So we have two stories happening simultaneously now here in Australia. An economy that is experiencing the worst set of economic circumstances Mamy w Australii z możliwych, najgorszą z możliwych sytuacją ekonomiczną i jednocześnie determinację biznesu, który chce walczyć, aby przetrwać. W centrum naszej uwagi są uaktualnienie Krajowej Sieci Szerokopasmowej i inwestycje w technologię 5G. Jednocześnie koncentrujemy się na bezpieczeństwie cybernetycznym, otwartej bankowości i prawach konsumentów dotyczących danych, powiedział premier Scott. Morrison. Dyrektorzy siedmiu dużych firm Wiktorii, w tym West Farmers, Commonwealth Bank i BHP Billeton podpisali wspólny list wzywający wiktoriańskiego premiera Daniela Andrewsa do ponownego otwarcia gospodarki stanu. Dyrektorzy ostrzegają, że obecne ograniczenia są nie do utrzymania i wzywają do ostrożnego i etapowego powrotu pracowników biur i małych firm, które świadczą im usługi. Oczekuje się, że sektor detaliczny Liczny Wiktorii zostanie ponownie otwarty 2 listopada lub wcześniej w zależności od liczby zakażeń koronawirusem. Oto jak wygląda sytuacja epidemiologiczna Australii. W stanie Wiktoria wykryto trzy przypadki COVID-19. Liczba przypadków bez znanego źródła spadła z 13 do 10. Nowa Południowa Walia zgłosiła dwa nowe lokalnie nabyte przypadki COVID-19. W kwarantannie hotelowej przebywa 8 osób zarażonych koronawirusem. W Queensland wykryto jeden nowy przypadek COVID-19. Stan ma pięć chorych z powodu COVID-19. Polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9291 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Od wczoraj w Polsce zmarło 107 zakażonych osób, spośród których 98 osób miało choroby współistniejące. W ciągu minionej doby wykonano w Polsce ponad 41,5 tysiąca testów na obecność koronawirusa. W sumie w Polsce potwierdzono prawie 193 tysiące zakażeń. W Warszawie powstanie drugi szpital tymczasowy, który będzie mógł przyjąć około tysiąca pacjentów covidowych. Placówka ma być utworzona w jednej z warszawskich hal wystawniczych. Dla Informacyjnej Agencji Radiowej mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
0: Planujemy drugi szpital tymczasowy w samej Warszawie. To jest szpital, który też będzie przeznaczony dla pacjentów z koronawirusem. Tych miejsc tam ma być około tysiąc, więc to jest jeszcze większa inwestycja niż na sadzieniu narodowym. Szpital będzie zrealizowany jednej z hal wystawienniczych, bo to jest najlepsze miejsce, aby jak najszybciej przystosować do wymogów takiego szpitala tymczasowego.
1: Mówił wiceministra zdrowia Waldemar Kraska. Pierwszy szpital tymczasowy w stolicy powstaje obecnie na Stadionie Narodowym. Będzie mógł przyjąć 500 pacjentów z COVID-19. Wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński jest na kwarantannie. Poinformował na Twitterze wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Uzyskawszy
0: informację, że w ramach spełnienia swoich obowiązków służbowych pan prezes Koczyński miał kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, no, pan prezes zgodnie z obowiązującymi zaleceniami udał się na autokwarantannę, czeka na dalsze decyzje służb sanitarnych i swoje dotychczasowe obowiązki wykonuje z domu w miarę możliwości. Mogę tylko dodać, że pan prezes czuje się dobrze i funkcjonuje normalnie tyle, że z domu.
1: Brytyjscy naukowcy celowo wystawią uczestników badań na działanie koronawirusa w ramach tak zwanego badania prowokacyjnego dla ludzi. Na początku przyszłego roku 90 młodych ochotników otrzyma jedną z próbnych szczepionek, a następnie zostanie zarażonych COVID-19. Profesor Peter Openshaw z Imperial College w Londynie mówi, że ma nadzieję, że próba przyspieszy odkrycie skutecznej szczepionki. Ogromną zaletą tych badań na ochotnikach jest to, że możemy bardzo uważnie przyjrzeć się każdemu ochotnikowi nie tylko podczas infekcji, ale także przed infekcją i możemy dokładnie określić co dzieje się na każdym etapie w tym w okresie zanim objawy rzeczywiście się pojawią. Wpadka czeskiej minister pracy. Czeska minister pracy i spraw społecznych Jana Malaczowa sądząc, że kamery są wyłączone, oznajmiła w telewizji publicznej, że premier Andrzej Babisz to debil. Sytuację w kraju nazwała burdelem. Malaczowa udzielała wywiadu publicznej stacji, a po jego zakończeniu stwierdziła, cytat, to co ten Babisz zrobił to jest burdel, a teraz wszyscy musimy to przełknąć. To jest debil, oświadczyła i po sekundzie dodała za przeproszeniem. Wypowiedź była częścią programu publicystycznego 168 godzin Czeskiej Telewizji Publicznej, emitowanego w kanale informacyjnym CZT24. Po ujawnieniu nagrania, minister pracy powiedziała, że wypowiedź była emocjonalna. Jeżeli ponosisz dużą odpowiedzialność, po prostu nie możesz się obejść bez emocji. Nie jestem robotem. Jesteśmy w trakcie drugiej fali pandemii i dla mnie priorytetem jest rozwiązanie tych bezprecedensowych problemów, a nie ta jedna wypowiedź, Powiedziała Malaczowa. Indagowany przez dziennikarzy partyjny szef Malaczowej, wicepremier i minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek uważa, że szefowa resortu pracy nie powinna przepraszać premiera. Dodał, że na spotkaniach z partnerami koalicyjnymi, czyli ruchem ANO premiera Babisza nie rozmawiano na temat wypowiedzi minister. Resort Sprawiedliwości USA wraz z 11 amerykańskimi stanami złożył we wtorek pozew antytrastowy względem koncernu Google. Dostawca m.in. popularnej wyszukiwarki i systemu operacyjnego Android jest oskarżany o nadużywanie swojej pozycji rynkowej. Firma w odpowiedzi na to stwierdziła, że pozew jest głęboko wadliwy. Podobne szeroko zakrojone procesy wszczęto w 1998 roku przeciwko koncernowi Microsoft oraz w 1974 roku przeciwko firmie telekomunikacyjnej AT&T. Stany Zjednoczone poszerzają sankcje na Nord Stream 2. Nowe wytyczne poszerzają amerykański reżim sankcyjny o firmy, które zapewniają usługi czy techniczną lub finansową pomoc w modernizacji lub instalacji sprzętu na statkach pracujących przy budowie na Morzu Północnym gazociągu, który łączy Rosję z Niemcami. Francja przyznała legię honorową, najwyższy honor kraju, nauczycielowi historii, któremu ścięto głowę w Paryżu po tym, jak na lekcji poświęconej wolności słowa pokazał uczniom karykaturę proroka Mahometa. Minister edukacji Jean-Michel Blange powiedział, że 47-letni Samuel Paty został pośmiertnie odznaczony, bo zginął broniąc republikańskich wartości kraju. Umarł pełniąc służbę publiczną – Umar dla kraju, powiedział minister. He was
0: a very good teacher, he worked he work a lot, and he was faithful to the republican values. And he, he made his uh, job, and because he was making his, his job in a good way, he was killed. So it's uh, of course uh, uh, like uh, dying during a, a, service, a public service and dying for the country.
1: Kilka tysięcy osób wzięło udział w Marszu Pamięci pod Paryżem, aby złożyć hołd nauczycielowi. Dzisiaj wieczorem, w środę wieczorem w czasu europejskiego na dziedzińcu Uniwersytetu La Sorbonne odbędzie się Narodowe Upamiętnienie. Więcej dla Informacyjnej Agencji Radiowej Stefan Folzerner.
0: Szef francuskiego MSW zapowiedział, że nakaz zamknięcia wielkiego meczetu w pontem wejdzie w życie dziś wieczorem i będzie obowiązywał przez 6 miesięcy. Decyzja zapadła po tym, jak odkryto, że imam meczetu udostępnił na stronie internetowej wspólnoty nagranie nawołujące do zwolnienia 47-letniego nauczyciela, który pokazał uczniom karykatury proroka Mahometa. Według śledczych apel ten miał charakter fatły, czyli islamskiego edyktu w sprawie ukarania przeciwnika islamu, który zmotywował zabójcę nauczyciela, osiemnastoletniego abd. Abdulaha Anzorowa. Od wczoraj francuska policja prowadzi szereg akcji przeciwko islamistom. Szef francuskiego MSW zapowiedział liczne zatrzymania i rozwiązania stowarzyszeń wspierających radykalnych muzułmanów. Śledczy ustalili, że kilka dni przed zamachem zabójca, czeczeński uchodźca Abdullah Anzorow, kontaktował się z ojcem uczennicy, który prowadził w mediach społecznościowych kampanię przeciwko nauczycielowi. Policja nie ujawniła treści tych wiadomości. W kilku nagraniach wideo udostępnionych na Facebooku ojciec uczennicy krytykował Samuela Patiego i nawoływał do mobilizacji po tym, jak pokazał karykatury proroka Mahometa na lekcji poświęconej wolności słowa. Na jednym z nagrań mężczyzna pojawił się w towarzystwie islamskiego aktywisty, znanego francuskim służbom. Obaj zostali zatrzymani w sobotę przez policję. W sumie francuskie służby przesłuchują w tym śledztwie 16 osób.
1: We Włoszech odbywa się Tydzień Kultury Polsko-Włoskiej. Impreza ma miejsce w Bari w południowych Włoszech. Trzeci dzień był poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II. Więcej Piotr Kowalczuk dla Informacyjnej Agencji Radiowej. W kompleksie
0: Bazyliki Świętego Mikołaja, gdzie pochowana jest królowa Bona, papieża Polaka w bardzo osobisty sposób wspominał jego były sekretarz, prałat Paweł Ptasznik z Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Powiedział, że Jan Paweł II na najpotężniejszych ludziach świata wywierał ogromne wrażenie, natomiast jego wyjątkowa osobowość nie przytłaczała bliskich współpracowników. Myślę, że wynikało to z osobowości Jana Pawła II, który był bardzo ojcowski, bardzo prosty, bardzo zwyczajny. To było tak delikatne, że dopiero dzisiaj zaczyna w jakiś sposób wracać i pewnie budować coś dobrego. Po tym wystąpieniu i odczytach poświęconych Janowi Pawłowi II odbył się koncert muzyki barokowej polskich skrzypaczek Katarzyny Soleckiej i Ewy Anny Augustynowicz. z Barii Piotr
1: w poniedziałek w wieku 78 lat odszedł znakomity polski aktor teatralny i filmowy oraz pedagog Wojciech Przoniak. Urodził się 2 maja 1942 roku w Lwowie. Zmarł 19 października 2020 roku w Warszawie. Dzieciństwo spędził w Gliwicach. Międzynarodową sławę przyniosła mu rola Morica Welta w ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy. Wystąpił m.in. w takich filmach jak Wesele, Danton, Korczak Andrzeja Wajdy oraz Osteria Jerzego Kawalerowicza. Występował również na scenach francuskich i londyńskich. Za wybitne osiągnięcia na rzecz kultury i sztuki był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Więcej o zmarłym Wojciechu Przoniaku usłyszycie Państwo w audycji. Waluty i pogoda, 1 dolar australijski wart jest 2 zł i 72 grosze. Pogoda dla stolic stanowych na jutro. W Peers, Adelaide i Melbourne będzie częściowe zachmurzenie. Maksymalnie 25 stopni będzie w Peers, nieco więcej 27 stopni w Adelaide, a w Melbourne 20 stopni. W Hobart jutro ma padać, maksymalnie będzie 15 stopni. W Canberra będzie pochmurno z przejaśnieniami, w Sydney słonecznie i 25 stopni, w Brisbane możli po porannym deszczu maksymalnie 27 stopni, w Alice Springs mżawka możliwość burzy maksymalnie 38 stopni, w Darwin słonecznie i 33 stopnie. Był to Dziennik Radia SBS.